0: Studio West, der donau iller podcast der Illertisser Zeitung und Neu ulmer Zeitung. Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Hier sind wir wieder. Servus zu einer neuen Folge Studio West, dem Podcast von Neu ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung. Mein Name ist Stefan Schöttl, ich bin Sportredakteur und ich finde es schön, dass ihr den Play-Button auf eurem Tablet oder Handy gefunden habt und dabei seid. Es wird sich heute definitiv wieder einmal lohnen, das verspreche ich schon mal. Denn wir haben einen Fußballer zu Gast, von dem man getrost sagen kann, dass er hier in der Region schon zum erweiterten Kreis der Legenden gehört. Obwohl er noch gar nicht so alt ist. Herzlich willkommen, Manuel Strahler. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß euch. Danke, dass ich hier sein darf. Und ja, bin gespannt.
0: Ich würde sagen, wir lassen gleich am Anfang mal die Katze aus dem Sack. Wir haben nämlich tatsächlich eine gemeinsame Vergangenheit. Ich hatte in der E-Jugend mal die Ehre, dich eine Saison lang als Spieler in meiner Mannschaft zu haben, damals beim SC Bubesheim. Hat deine Karriere natürlich absolut geprägt dieses
1: Jahr, oder? Auf jeden Fall. Also ich muss erst mal zurückgeben, es war für mich eine Ehre. War eine Wahnsinnszeit damals. Mit dem Meistertitel haben wir das zusammen beendet. <lacht> ich habe tatsächlich
0: heute auch fürs Gespräch die Meisterurkunde von damals mitgebracht. Kann man jetzt natürlich im Podcast nicht sehen. Eine sehr lustige Erinnerung. Wir sind gerade auch nochmal die Namen durchgegangen. Sehr schön, aber Spaß beiseite. Hattest du damals schon den großen Traum, es als Fußballer mal weit zu schaffen, vielleicht sogar Geld damit zu
1: verdienen? Puh, als junger Fußballer, kleines Kind noch, wo man mit dem Fußball aufwächst, schaut man natürlich auch immer die großen Stars an im, im Fernsehen. Da natürlich denkt man sich, oh, wenn man das auch mal schaffen könnte, das wäre natürlich Wahnsinn. Aber wirklich jetzt, dass sie jetzt bis zur Regionalliga, dritte Bundesliga, das mal zu erreichen, das ja, kann man sich ja nicht erträumen. Das war natürlich Wahnsinn.
0: Du bist dann WFV-Pokalsieger mit dem SSV Ulm in der B-Jugend geworden, hast Junioren-Bundesliga gespielt und hast den FVU artisten als Kapitän aufs Feld geführt. Zweimal Amateurmeister, Teilnehmer am DFB-Pokal. Es gibt Lebensläufe, die sich schlechter lesen. Würdest du rückblickend sagen, ich bin mit mir im Reinen oder denkst du dir manchmal, das eine oder andere hätte ich vielleicht noch mehr erreichen können, hab das eine oder andere vielleicht sogar verpasst?
1: Wenn wir anfangen mit der Zeit in Ulm, ja, wer, wer den Verein kennt, SSV Ulm, weiß, wie riesig der sein kann. Man sieht es ja jetzt aktuell auch wieder. Freut mich natürlich persönlich extrem. War da die ganze Jugendzeit eigentlich beim SSV Ulm dann. Natürlich auch durch meinen Ex-Trainer, unseren Bekannten Marco Cesar, wo mich dann damals mitgenommen hat nach Ulm, wo er dann dort eine Trainerstation äh, begonnen hatte. Zurückblickend würde ich sagen, dass von der Jugend her eigentlich alles richtig gemacht habe. Die weiteren Lebensabschnitte waren dann natürlich dann nach Aalen und dann zum FVL-Azissen. Ich bin überglücklich, bin mit mir voll im Reinen. Hatte eine mega Zeit, äh, blickt da immer wieder zurück und denkt mir, Wahnsinn, warum ist die Zeit so schnell vorbeigegangen? Natürlich hätte man das ein oder andere vielleicht ja, äh, eine Entscheidung mal treffen können, zu wechseln. Vielleicht äh, gerade äh, in, in der Zeit beim FOI, wo es ziemlich gut lief, waren natürlich Angebote da. Ich hätte mal zu Waldhof Mannheim gehen können. Aber das war einfach so, dass ich früh Papa geworden bin. Ich hatte eine Familie. Ich bin nach Weißnum gezogen, meine Frau hat einen Job gehabt. Ich hätte alles aufgeben müssen und das hätte sich einfach finanziell nicht gelohnt. Mit äh, frische 20 dann schon Papa und da muss man dann noch schon schauen, dass man seine Familie ernähren kann.
0: Ja. Trotzdem mal kurz in den Statistiken gewälzt. Du hast für den FVL-Tisten 187 Regionalligaspiele gemacht, über 15.200 Minuten auf dem Platz absolviert. Das klingt wahnsinnig viel. Gibt
1: es aus dieser Zeit denn den einen Moment, an den du immer wieder gern zurückdenkst? Es gibt viele Momente beim FUI. Dann äh, Illertissen ist meine zweite Heimat geworden, auch wenn ich jetzt nicht jeden, jedes Mal im Stadion bin. Wahnsinnsmomente beim FUI gehabt. Äh, vor allem ja das DFB-Pokalspiel war natürlich absolutes Highlight meiner Karriere, denke ich mal, wenn man dann gegen so ja, Größen spielen darf wie Alexander Mayer von, von Eintracht Frankfurt. Das waren natürlich Wahnsinnsmomente. Aber auch die Spiele gegen 1860 München im Vöhl Stadion oder im Grünwalder Stadion, vor so vielen Menschen Fußball zu spielen, ja, da kann man sich einfach nur glücklich schätzen, sowas erreichen zu dürfen. Einfach eine Mega Zeit. ja. Es gab dann aber
0: auch die dunklen Seiten des Fußballs. Du hast dich 2019 schwer am Knie verletzt, riss des Kreuz- und Außenbandes, Meniskusriss, Knochenabsplitterung. Da lief die Karriere von einer Sekunde auf die andere in eine andere Richtung. War das einer der Schlüsselmomente in deiner aktiven Laufbahn?
1: Auf jeden Fall. Ähm, klar, so eine schwere Verletzung, die steckt man nicht immer so leicht weg. Dann war es natürlich auch so, dass ich dann schon ein bisschen länger im Geschäft war, und dann natürlich mir auch Gedanken gemacht habe was mache ich jetzt wie gehe ich mit meinem Körper um gut das Wichtigste war für mich einfach nur dass ich wieder gesund werde war gefühlt glaube ich acht Monate nur zu Hause ich konnte nichts machen kam die Corona-Zeit noch dazu für mich war es absoluter Worst Case wahrscheinlich das mit Schlimmste in meinem sportlichen Leben was passieren hat können aber nichtsdestotrotz hat mich natürlich auch so eine Verletzung wieder stärker zurückgeholt wenn man Kämpfer ist wenn man wieder an sich glaubt geht es schon wieder das passt und man darf immer eins nicht vergessen, es gibt tausend andere Sachen im Leben, was viel schlimmer sind. Da habe ich nur einen Kreuzbandriss gehabt, das geht schon wieder, das verheilt schon. Und Gott sei Dank, es ist verheilt, ich bin wieder auf dem Platz. Bin natürlich auch froh und dankbar an alle, die mir da in der schweren Zeit auch geholfen haben. Vor allem nicht nur körperlich, es war auch ein bisschen ein mentales Ding. Ja, jeder, wo die Verletzung mal hatte, weiß, von was ich rede. Wie schwierig das ist, mental da wieder rauszukommen. Und da habe ich einfach ein starkes Umfeld, wo mir natürlich immer wieder helft und ja, mich da unterstützt. Du bist wieder rausgekommen, hast aber trotzdem für
0: dich die Entscheidung getroffen, den ambitionierten Fußball als Spieler Tschüss zu sagen und bist dann quasi als Spielertrainer zurück zu deinem Heimatverein, dem FC Grün-Weiß-Ichenhausen, von der Regionalliga in die Kreisliga. Hand aufs Herz, wie schwer fiel dir damals die Umstellung und was war so der größte Unterschied zwischen dem Fußball, den du bis dato kanntest und äh, dann dem wieder in den Niederungen der Kreisliga sozusagen?
1: Ich habe mir eigentlich lang Zeit lassen. Wir konnten uns ja auch lang Zeit lassen, war ja dann Corona, Lockdown, alle zu Hause, kein Spielbetrieb. Habe äh, wirklich jeden Abend gegrübelt, was mache ich jetzt, was tue ich? Das Angebot vom Verein kam, dass sie weiter mit mir planen würden. Da bin ich natürlich auch dankbar nach so einer Verletzung. Für mich war es einfach dann der Punkt, das Körperliche, ja, das Körperliche nochmal den Aufwand zu betreiben und auch wenn es jetzt nur, sage ich mal, gehobener Amateurbereich, Regionalliga Bayern ist, ist es eigentlich vom Aufwand her wie Profifußball. Ja, es gibt Ganz, ganz, ganz wenige Unterschiede zur dritten Liga, vom Trainingsaufwand her. Vielleicht geht man noch spezieller äh, in die Materie, aber ansonsten bist du genauso oft auf dem Platz, wie wenn du jetzt in eine Liga höher spielst. Aber dann war es für mich auch ganz leicht, denn dann kam die Möglichkeit, zu meinem Heimatverein zurückzugehen. Ja, das ist Wahnsinn, wenn man wohin gehen kann, Menschen begeistern kann, wo du angefangen hast, Fußball zu spielen. Die, die Menschen freuen sich so, dass du zurückgehst. Ja, ich wollte zurück zu meinen Wurzeln, und natürlich auch war es bei mir noch so, dass ich die Chance hatte, mit meinem Papa zusammen in einer Mannschaft zu spielen. Kann auch nicht jeder von sich behaupten und die Chance habe ich ergriffen und konnte noch zwei Saisons mit meinem Dad Kreisliga Fußball spielen.
0: Du bist dann als Kumpel quasi zurückgegangen zum FC grün warst dann aber auch Trainer.
1: Wie schwer fiel diese Umstellung? Ganz schwierig. Also erstmal klar, der Trainerjob war frei bei meinem Heimatverein und die haben jemand gebraucht. Habe ich mir natürlich zur Verfügung gestellt, habe das übernommen. Und habe dann so die ersten Dinge mal als Coach probiert. Ja, war schön. War eine gute Zeit. Ich denke, wir haben die Zeit auch sehr gut geprägt. Aber es ist komplett anders. Der ja, Kreisliga-Fußball, ich kann wirklich vom Engagement der Vereine, vom Biss, von der Härte, da gibt es gar nichts, da gibt es gar keine Unterschiede. Aber diese Unterschiede, was du da siehst, Pünktlichkeit, Disziplin und so weiter, diese Unterschiede, die spürst du. Und natürlich braucht es Zeit. Das ist Hobbyfußball, das ist Amateurfußball. Ja, das machen wir zum Spaß. Aber es hat schon ein paar Wochen gedauert, bis ich dann mit mir dann auch selber im Reihen war, wo ich dann gesagt habe, okay, die Jungs, die, die gehen alle ihren Job nach. Danach geht es erstmal mal ein bisschen kicken, bolzen auf dem Platz. Und äh, das war eine kleine Umstellung, aber habe sie nicht bereut.
0: Welcher Trainer hat dich denn aus deiner aktiven Laufbahn am, am meisten geprägt?
1: Viele Trainer, ja, viele Gesichter, viele Anweisungen bekommen von außen. Mit einer im Herrenfußball war natürlich der aktuelle Trainer vom FVL, das ist jetzt Holger Bachthaler. Ili Alracic. aber waren viele Trainer dabei, Rainer Scharinger, VfA Ahlen, Ralf Hasenhüttel, obwohl die Beziehung zum Ralf Hasenhüttel nicht ganz die beste war, ich war 17 Jahre alt, aber von jedem Trainer nimmst du was mit, von jedem Trainer lernst du und am Ende ist es dein, das Produkt aus allem, was dann deine Leistung bringt.
0: Übernimmt man dann so auch das ein oder andere oder ist es als Trainer wichtig, seine eigene Philosophie zu haben und einzigartig zu sein?
1: Ehrlich gesagt nimmst du von jedem Trainer ein bisschen was mit. Also für jeder Trainer gibt dir natürlich was mit im Fußballerleben, aber natürlich schaut man sich da viel ab. Der FC Grünweiß-Ichenhausen
0: ist für dich ja nicht irgendein Verein. Du hast jetzt gerade vorhin schon die Geschichte mit deinem Vater erzählt. Es ist quasi Familie. Dein Opa war Gründungsmitglied, der Vater ist längst eine Vereinsikone, Onkel, glaube ich, Vorstand. Richtig. Was bedeutet Grünweiß für dich? Was, was unterscheidet den Club von den vielen anderen?
1: Es ist ein wahnsinns... Club, äh, mein Onkel sagt immer so gerne, es ist der St. Pauli von der Kreisliga. Äh, kann ich echt nur bestätigen, Wahnsinn, wie das gelebt wird. Und egal, ob Sieg oder Niederlage, Sportheim ist voll, Zuschauer sind da. Es ist immer was los, Wahnsinnsstimmung. Und natürlich hat man schon ein bisschen auch den Zugzwang bei so einem Verein, obwohl es nur Kreisliga ist, äh, gewinnen zu müssen. Also dieses Gehen, ja, ich, das spürt man bei, bei Grün-Weiß und das macht auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß.
0: Stichwort Familie. Bist du ein Familienmensch? Absolut. Du hast den Elitisten ja dann auch diesen Hashtag LaFamilia geprägt, der heute <lacht> immer noch verwendet wird, obwohl du ja schon weit weg bist. Nach außen scheint der FVI ja immer so ein Verein zu sein, zu dem die Spieler aus allen möglichen Ecken kommen, um den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu machen. Hashtag La Familia klingt aber schon auch nach Zusammenhalt, nach Miteinander und Teamgeist. Wie hast du das in deiner Zeit in der Kabine und auf dem Rasen erlebt?
1: Das war die schönste Zeit meines Lebens. Wahnsinn, was für Charaktere ich da kennenlernen habe dürfen, was für ein Zusammenhalt da ja, entstanden äh, ist. Natürlich kommen die Spieler nicht alle äh, ja, vor der Haustür oder wohnen in, in Illertissen, ist auch ganz normal. Aber ich denke, der Verein macht das richtig mega. Die, ähm, die schauen immer nach Talente hier in der Umgebung, versuchen die besten jungen Spieler zum, zum Verein zu locken und das ist auch der richtige Schritt. Auch in meiner Zeit gab es ja auch Spieler, wo es dann auch von der Jugend geschafft haben, wo jetzt auch sogar jetzt mit Alexander Neuenberger Zweite Liga, Wahnsinn, was der Verein seit Jahren leistet und Hashtag La Familia, das kam mir irgendwann mal irgendwie in den Sinn, weil eine Fußballmannschaft ist eine Familie. Wenn man Streit hat, hat man bei der Familie daheim auch. Wenn man zusammen feiert, feiert man daheim und auf dem Platz. Also du hast so die, diese Sachen, was du zu Hause hast, hast du so in der Kabine auch. Dann lass uns noch kurz beim, bei der Familie FV tirpen ja. bleiben. Die Jungs spielen
0: echt richtig guten Fußball. Holger Bachthaler macht als Trainer einen tollen Job. Und trotzdem ist das Stadion bei den Heimspielen der Regionalliga halt oft auch ziemlich leer. Warum ist das so? Warum wird die Arbeit des FV
1: in der Region scheinbar nicht richtig wertgeschätzt? Was denkst du? Erstmal schade für die Jungs. Ich kann wirklich nur von meiner Zeit sprechen. Und auch wenn ich jetzt noch ins Stadion gehe, die Jungs haben das echt verdient, dass man denen zuschaut. Schade, dass die Bindung fehlt. Ja, statt. Fußballclub, Region. Ich versuche natürlich auch immer meine Tipps da reinzubringen. bin ja jetzt seit kurzem im näheren Austausch mit den FOI-Verantwortlichen. Weiß noch meiner Zeit, Anfangszeiten, Regionalliga. Klar, war eine Euphorie da. Viele Vereine äh, haben auch äh, viele Gästefans mitgebracht. Wenn ich das überlege, FC Bayern München 2 etc., die kamen ja damit Tausende von Menschen. Natürlich fehlt es jetzt ein bisschen. Es ist äh, wenig Fankultur hier in Illertissen. Wir hatten ja mal jahrelang einen Trommler. Wahnsinn, was er da abgeliefert hat und hoffen natürlich, äh, dass das in naher Zukunft sich ändert und äh, appelliert da wirklich an jeden Einzelnen. Schaut da echt vorbei, die Jungs sind charakterlich äh, so nette Kerle und versuchen mit dem Wappen auf der Brust und für diese Stadt alles zu geben und wünschen sich, dass man einfach ins Stadion geht. Du hast den Trommler schon angesprochen.
0: Illertissen spielt international, war dann damals der, der große Slogan. International hast du jetzt zwar nicht gespielt mit Illertissen, aber was willst du sagen, hat dich als Spieler denn auf dem Rasen besonders ausgezeichnet?
1: Ich denke, das war eine Mischung von allem. Wenn ich mich jetzt so selber einschätzen darf, was man ja eigentlich nie gern macht, ist Es ist einfach so, dass ich einfach Mentalität ganz, ganz groß schreibe. Ja, Für mich ist es ganz wichtig, diszipliniert zu sein, in jedem Training da zu sein, egal was passiert ob bei Niederlagen, Niederlagenserie, Gewinnen, egal wann, immer voranzugehen. Ja, Das sind für mich wichtige äh, charakterliche Eigenschaften, wo man einfach mitbringen sollte als Fußballer. Ich war zwar immer ein bisschen lautstark oh, mit, mit meinen Auswärtsfahrten, mit Busfahrten etc. Ich denke, da haben die ganzen foi verantwortlichen äh, immer noch das Strahlen im Kopf, wenn sie da von Buchbach vier Stunden heimfahren oder von Burghausen. Da denkt sie sich ab und zu, oh, wenn jetzt der Strali da wäre, dann wäre es bestimmt nicht langweilig.
0: <lacht> ich kenne auch mal so eine Führungs- und Identifikationsfigur hier aus der Region einen großen Fußballer, der Joe Reichert, der ja der Kapitän ist vom SSV Ulm, jetzt in der dritten Liga spielt. Der ist nun ein Jahr älter als du, glaube ich. Kennt ihr euch eigentlich persönlich? Hast du mit dem Spatzen Nachwuchs zusammengespielt oder?
1: Genau, also der Joe und ich äh, verbinden natürlich die SSV Ulm Zeit. Wahnsinn, was er gerade abliefert. Wahnsinn, ich bin Überglücklich, dass er den Aufstieg mit seinem Verein geschafft hat. Ich habe die Ehre gehabt, zwei Jahre mit ihm an einer Seite zu spielen. Also, wir waren zusammen in der Innenverteidigung. Hab ich habe mir natürlich auch von ihm viel abgeschaut. Ich denke, äh, wenn man das so sagen darf, von der Mentalität her sind wir schon sehr ähnliche Typen. Wahnsinnskerle. Grüße gehen raus, Joe. Einfach Legende. Was traust du den Spatzen denn noch zu, so in den nächsten Jahren? Ganz schön viel, ja. Ganz schön viel. Ich denke, der Verein hat sich brutal stabilisiert. Der Verein wirkt nach außen euphorisch, sehr organisiert. Die Bindung Fans, Mannschaft, die passt. Marketingabteilung, Wahnsinnsjob, was sie da abliefern. Jede Woche bekommst du da News, neue Werbepartner, Partner für den Verein. Also ich bin echt gespannt. Ja, hoffe natürlich, dass wir mit Ulm den ersten Bundesliga-Rückkehrer irgendwann mal wieder haben. Das wäre natürlich für alle Menschen hier ein Traum. Wir ja, wünschen den Spatzen alles, alles Gute. War selber neun Jahre beim SSV Ulm und äh, da gibt es nur eins, einmal Ulmer, immer Ulmer. Wäre das so eine Idee für dich, auch irgendwann mal wieder so in Profifußball zurückzukehren, aber
0: halt dann auf der anderen Seite?
1: Ja, ich mache mir auch da gerade derzeit viele Gedanken. Wäre natürlich ein Traum, wieder zurück in Profifußball zu kommen. Natürlich nicht mehr auf dem Platz, da bin ich zu lange jetzt schon weg. Das würde ich, glaube ich, nämlich schaffen. Aber einfach, ja, vielleicht hinter den Kulissen da irgendwie mitzuwirken, zu arbeiten, das wäre natürlich sowas, was ich anstrebe für die Zukunft. Aber mal wird sehen, jetzt bis zum Winter werde ich jetzt einfach mal ein bisschen eine ruhige Kugel schieben. Ja, werde einfach Gespräche führen und dann werden man mal sehen, was im nächsten Jahr so passiert. Was reizt dich so an dem, an dem Business? Diese Sportart, wenn man von klein auf spielt, für mich ist Fußball nicht nur Fußball, ich gehe zum Sport, sondern Fußball ist für mich eine komplette Einstellung zum Leben. Es gibt keine Sekunde, wo ich nicht an Fußball denke oder anschaue oder mich irgendwie mit Menschen über Fußball unterhalte. Da hat es dann immer ein bisschen meine Frau schwierig zu Hause. Äh, die Diskussion haben wir ja nämlich jeden Tag. Läuft schon wieder Fußball oder rede ich nur vom Fußball, telefonierst wieder nur mit Weg Fußball. Aber so bin ich, ja. Ähm, das ist meine Leidenschaft, meine große Liebe und hoffe natürlich, da eines Tages mal wieder zurückzukehren in andere Funktionen.
0: Ja, es sind aber ja nicht nur die Sonnenseiten ähm, schon ein Haifischbecken geworden, das Fußballbusiness. Und ein Geschäft, das auch immer mehr abhängig ist von Sponsoren und, und Mäzenen und großen Gönnern. Ich habe mal nachgeschaut, dein höchster Marktwert lag laut transfermarkt.de damals bei 100.000 Euro Wahnsinn. zu deiner Zeit. Wahnsinn. Aber jetzt wird beim Fußball <lacht> inzwischen nur noch so mit Millionen um sich geworfen, 100 Millionen. Hat Bayern für Harry Zeit die Saudis den gleichen Betrag als Jahresgehalt für Neymar. Ist, ist diese Entwicklung für dich noch nachvollziehbar? Null nachvollziehbar.
1: Ich habe gar keine Einschätzung zu so viel Geld. Ja, werde ich wahrscheinlich nie besitzen oder nie ausgeben können. Ich brauche es nicht, ich bin überglücklich so, wie ich jetzt lebe. Aber diese Entwicklung im Fußball, die ist schon Wahnsinn. Also ich, ich habe da keine Worte dafür, wenn man das so ein bisschen so vergleicht. Bundesliga, ja, zwei, drei Ligen weiter runter dann ist die Spanne halt Wahnsinn in der Regionalliga. Ich denke mal für Studenten ein gutes Geld, was du dazu verdienst, für den einen oder anderen, aber auch nicht mehr. Und wenn man dann Vergleich, zwei, drei Ligen höher, Wahnsinn. Kann mhm. nichts dazu sagen. Ja, ja. Wir würden wahrscheinlich Millionen von Menschen davon zehren können, wenn man das einfach aufteilen würde. Aber kein Verständnis für so viel Geld.
0: Ja. Noch so ein Diskussionsthema ist derzeit die Reform im Kinderfußball. Waren für dich so als kleiner Bub in der F- und
1: E-Jugend-Ergebnisse und Tabellenstände wichtig? Ich denke ich denk mal, dass der DFB da einfach ein bisschen so von der Erziehung her, dass das Kind nicht so belastbar ist äh, und mental, dass es einfach ja einfach immer in den Arm genommen wird. Bin ich jetzt nicht der Fan davon, sollen andere entscheiden, aber ich komme noch von der Generation, da geht es um Titel oder um Nichtabstiege oder um Torjägerkanonen oder um ja, drei Punkte beim Spiel. Das war kein verkehrter Weg. Ich bin auch groß geworden. Ich habe auch keine Probleme, keine Nachwehen. auch äh, wenn man mal vielleicht ja, abgestiegen ist. Ich habe zu oft schon gegen den Abstieg gespielt. Von dem her ähm, kann ich nur sagen, dass es mich äh, nicht schwächer gemacht hat, sondern eher stärker. Du hast als Kind und Jugendlicher definitiv mit Talent gesegnet. Würdest du Kindern und
0: Jugendlichen bzw. deren Eltern den Raten sich schon früh auf eine Sportart zu spezialisieren oder doch lieber erstmal so viel wie möglich auszuprobieren? Vielleicht schlummert ja im einen oder anderen ähm, ein verstecktes Talent in anderen Sportarten.
1: Wenn ich jetzt von meiner Seite entscheiden würde, ja, ich bin selber Familienvater. Ich habe eine wunderbare Tochter mit neun Jahren, die wo jetzt auch im Reitsport aktiv ist. Und ich sage immer so, solange das Kind Bock drauf hat, solange das Kind da einfach Spaß dabei hat, egal was für eine Sportart. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Fußball, es gibt aber so schöne Sportarten, ich bin einfach nur dafür, das Kind selber entscheiden zu lassen und wenn sich das Kind entschieden hat, wenn die Eltern ja, es können natürlich beruflich, finanziell, was auch immer ein Thema ist bei vielen Sportern, einfach das eigene Kind so unterstützen, wie es nicht nur geht, sondern einfach dahinter sein und dann wird man sehen, was passiert.
0: Du bist mit vielen deiner ehemaligen Weggefährten noch immer privat sehr gut befreundet. Drehen sich denn die Gespräche, wenn ihr euch trefft, in erster Linie immer noch um Fußball oder haben die sich mit dem
1: Alter und der Familie auch ein bisschen geändert? Hauptsächlich nur Fußball, klar. Man redet immer gern von alten Zeiten. Ich habe ein bisschen früher angefangen, aber viele von meinen Teamkollegen, die werden jetzt gerade älter. Und natürlich sind das natürlich auch Gesprächsthemen. Da gibt es dann die Papa-Ratschläge also, von Stolz. Auf, auf jeden Fall. <lacht>
0: Wie sieht so ein perfekter
1: Abend mit Freunden für dich aus? Perfekter Abend ist für mich, wenn so viel wie möglich dabei sind, wir einfach die Zeit zusammen genießen können. Mit was auch immer, das, da bin ich eigentlich sehr einfach gestrickt. Aber wenn so viele wie möglich da sind, da bin ich schon happy. Das Wochenende mit der Familie. Wie muss das laufen, dass du am
0: Sonntagabend auf dem Sofa sagen kannst, das war das perfekte Wochenende?
1: Oh, das wird jetzt schwierig. <lacht> <lacht> Brutal gern gehe ich einkaufen. Ja, ich übernehme das äh, bei uns im Haushalt. Aber ja, Wochenende ist so die Zeit, wo wir sehr genießen können. Gerade jetzt derzeit der Freitag und Samstag. Wir machen wirklich 24 Stunden was zusammen. Falls es da irgendjemand anderweitig beschäftigt sein sollte, ja, äh, Frau und Kind im Stall, beim Pferd oder ich beim Fußball, dann äh, sind wir da immer zusammen.
0: Lass uns zum Schluss noch eine schnelle Runde spielen. Kurze Frage, ja. äh, kurze Antwort. Diesem Club drücke ich besonders die Daumen. Kleine Einschränkung, Ex-Vereine gelten da nicht. Bayern München. Diese Musik läuft bei mir im Auto. Haus. Mein erstes Fußballdrikot, das ich hatte, war Zinedine Sidan, Real Madrid. Male oder Ibiza? Ibiza. Hamburger oder Sushi? Hamburger. Berge oder mehr? Mehr? Am besten entspannen kann ich, wenn?
1: Wenn ich mein Handy aus habe und wenn ich nicht in Deutschland bin, sondern irgendwo im Urlaub, da kann ich am besten entspannen.
0: Und zum Schluss die Masterfrage, auf diese drei Dinge kann und will ich auf gar keinen Fall verzichten? Meine Familie. Sind dann drei, Frau, Tochter und du. Ja, die zählen für <lacht> eins. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, vielen Dank, lieber Manu. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Sehr, sehr. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Der nächste, wo dann hier Gast sein darf, wünsche ich auf jeden Fall schon mal alles, alles Gute. Du wirst nicht bereuen. <lacht> vielen Dank für
0: die Blumen. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war eine weitere Folge von Studio West, den Donau Eller Podcast. Wenn sie Ihnen gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter und abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder einer anderen Plattform. Für Fragen, Themenvorschläge oder Kritik haben wir die Mailadresse podcast.nuz.de eingerichtet und freuen uns auf Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao.